0: bom dia grupo abençoado hoje nessa manhã do dia 16 de junho de 2020 vamos dar continuidade ao nosso estudo hoje encerraremos a saga do profeta Elias espero que ela tenha sido proveitosa para sua vida que você possa ter tirado lições da vida deste grande homem de Deus e espero também que você possa se tornar também assim como ele um grande homem e uma grande mulher de Deus. Antes da gente começar o nosso estudo, que estará lá no livro de 2 Reis, capítulo 2, quero te convidar a orar mais uma vez. Apresenta a tua nação, tuas necessidades, fala com o Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por mais uma manhã, por mais um dia em que o Senhor nos dá o fôlego de vida, por mais um dia em que o Senhor renova as nossas esperanças, Obrigado, Senhor, por mais um dia em que nós temos a oportunidade de aprender a andar contigo, de conversar contigo, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. E nós te amamos, Pai. Quero te apresentar em especial, Senhor, cada ouvinte dessa mensagem, cada pessoa que tem recebido essa mensagem pelas manhãs, que o Senhor esteja visitando essa pessoa, as suas famílias, o seu trabalho, e esteja de uma maneira sobrenatural, Senhor, suprindo todas as suas necessidades, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, Tu esteja, meu Deus, cada vez mais próximo dessa pessoa, Senhor. Que ela possa sentir a Tua presença, Deus, durante o seu cotidiano. Peço também, Senhor, que a Tua palavra venha a produzir frutos em nosso interior, dignos de Ti, Senhor, que a Tua Palavra fale conosco, nos inspire, que nós venhamos a praticá-la, Senhor. Fala conosco nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje começa em 2 Reis e diz assim, Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu e disse Elias a Eliseu, Fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse, Também eu bem o sei, vos E Elias lhe disse, Eliseu, Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse, Também eu bem o sei, calai-vos E Elias disse, Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram cinquenta homens dos filhos dos profetas e pararam de deles, de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse, coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, senão não, se fará. E sucedeu que indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-o em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se, parou à margem do Jordão, e tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse, Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos de profetas, que estavam de fronte em Jericó, disseram, O espírito de Elias repousa sobre Eliseu, e vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. Amém. Essa, para mim, é uma das passagens mais impressionantes da, da Bíblia. Para os homens mortais, eu creio que seja o ápice do resultado de andar com Deus. A gente começa lendo que Elias seria levado aos céus. E o interessante é que todos os jovens profetas que serviam a Elias... Sabiam disso, as pessoas comentavam, é hoje que o, o, o profeta Elias vai ser levado por Deus. Isso é um sobrenatural tremendo. E esse capítulo é marcado por vários pontos importantes, eu queria analisar alguns deles aqui com você. Em primeiro lugar, nós temos um dos episódios que é o mais fantástico da Bíblia, o Arrebatamento do Profeta Elias. Não há muitas explicações de o porquê Deus fez isso, a não ser o fato de que, em sua soberania, Ele quis que fosse assim. O Deus que negou a Elias o pedido de morte, conforme lá em 1 reis, que nós lemos, 19.4, tinha reservado para Ele algo muito superior. O mesmo Ele faz conosco. Algumas das nossas expectativas não são correspondidas, porque o Senhor tem algo melhor, surpreendentemente preparado. O que aconteceu a Elias é uma representação daquilo que o Senhor Deus tem preparado para nós no arrebatamento da igreja de Cristo. Num piscar de olhos, seremos raptados daqui para nos encontrar com o Senhor nos ares. O arrebatamento é um acontecimento universal e será em breve. Outra coisa importante é a confirmação de Eliseu como sucessor de Elias. Antes de ser arrebatado, Elias pergunta a Eliseu o que, que ele pode fazer e o que for pedido será atendido. E ele pede então porção dobrada do espírito de Elias, que fica surpreso com a ousadia do pedido. Reconhecendo que o pedido era inusitado, Elias estabelece o condicional de que isso só seria possível se Eliseu visse no momento em que fosse levado pelo Senhor. Vale ressaltar, um ponto interessante, Eliseu não pediu uma porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias apenas para ele ter um ministério maior do que o de Elias, não. Eu quero te contextualizar que no Israel antigo, numa das leis, a lei da primogenitura, o filho primogênito tinha direito à porção dobrada da herança do seu pai quando ele partisse. Então Eliseu invocou essa lei que era comum em Israel. Talvez Elias tenha ficado inusit achado inusitado esse pedido porque Eliseu se considerava tão próximo como quanto a um filho. Reconhecendo é, é, essa paternidade espiritual que o, Eliseu, o Elias tinha sobre Eliseu. Mas o que se estabelece aqui, na verdade, nesse, nesse pedido que Eliseu fez na resposta de Elias, é a necessidade de visão espiritual por parte de Eliseu. Pois, caso ele não conseguisse ver, significava que ainda não estava pronto para seguir o caminho do profeta. Caso ele visse o profeta ser levado, então sim, ele estava pronto. E foi o que aconteceu. Quando os carros e cavalos de fogo passaram e levaram Elias, como num piscar de olhos, Eliseu viu, daquele instante em diante, a unção do seu mentor repousar sobre ele. Eliseu, ao ver a glória de Deus, também reconheceu sua iniquidade e ele rasgou suas vestes. Isso demonstrou sua humildade diante de Deus para essa nova tarefa. Vou ressaltar aqui dois pontos paralelos a fins de estudo. É que você nota que os discípulos de Jesus também receberam virtude do Senhor, a visitação do Espírito Santo, após virem Jesus ascender aos céus, lá no Novo Testamento. Eles também viram Jesus sendo levado às nuvens. Outro ponto interessante, Elias não morreu, Elias foi arrebatado, talvez para alguns esse termo seja novo, mas arrebatar na Bíblia significa você ir ao céu sem passar pela morte, é você subir em corpo, alma e espírito. Inclusive, existe é, 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 alguns estudos que as pessoas, ao interpretarem a passagem, é, o Espírito de Elias está sobre Eliseu, né? As pessoas dizem, olha, o Elias morreu e agora o Espírito dele está auxiliando Eliseu. Não. Quando os judeus se referiam a esse termo, o Espírito de Elias, né? o Espírito de Moisés, o Espírito de Josué, eles estavam se referindo intrinsecamente ao Espírito Santo de Deus, que repousava sobre a vida daquelas pessoas. Eles queriam dizer, olha, o mesmo Espírito Santo de Deus, que foi com... Elias agora está com Eliseu. E por que eu te digo isso? Pelo fato de Elias não ter morrido. Inclusive quando fica a profecia de que antes de Cristo Elias voltaria, né? e nós lemos nos capítulos anteriores que Elias se vestia também como o profeta João Batista. E muitos diziam que, olha, esse cara é... É o Elias que havia de vir. E não havia problema entre os judeus em dizer essa frase. Eles não entendiam isso como o Elias voltando à vida na terra na forma de João. Pelo contrário, eles entendiam que a mesma virtude, o mesmo tipo de chamado que estava sobre a vida do profeta Elias lá no passado, também estava sendo com João Batista. E olha que interessante. Por que, que eu disse que eu considero o ápice de uma caminhada com Deus, o arrebatamento. Significa que você está tão amigo, tão íntimo de Deus, que Deus olha para você e diz, olha, você não vai passar pela dor da morte. Eu quero que você venha direto para cá. Teve outro homem da Bíblia que teve esse privilégio, chama-se Enoch. Lá no Gênesis. Ele era tão amigo de Deus que Deus levou ele também sem a morte. Então o arrebatamento ele pode ser um dos alvos na nossa caminhada cristã. Que a gente possa andar e esperar esse arrebatamento. Imagina você estar andando e de uma hora para outra ser levado aos céus, assim como Elias. E você nota que a carruagem de fogo buscou Elias Deus é tremendo Deus é maravilhoso e eu quero encerrar esse estudo com essa inspiração do profeta Elias que você também almeje ser arrebatado com Cristo pois na sua segunda vinda ele vai arrebatar a sua igreja por todo o planeta. Quando eu digo igreja, não estou falando denominações. Estou falando aqueles que foram comprados pelo seu sangue. tá? E ele vai arrebatar a sua igreja em toda a terra. Assim como um dia o Eliseu e o Enoque foram levados, nós também seremos levados. E para encerrar esse estudo de hoje sobre Elias, eu quero deixar Primeira Colossenses capítulo 1, versículos 9 ao 12, que diz assim. Por esta razão, nós também... Desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força de sua glória, em toda a paciência, longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Nós também temos essa herança espiritual, deixada por Jesus Cristo. Elias deixou uma herança, porque Eliseu havia seguido aquele homem. Jesus também, ao partir, deixou um penhor da sua herança com o Espírito Santo, que está disponível a mim e a você. Basta tão somente termos ousadia de pedir, Senhor, eu quero uma porção dobrada dessa unção. Eu quero uma porção dobrada do Teu Espírito, para que eu possa dar continuidade às Tuas obras aqui nessa terra. Amém? Que Deus esteja abençoando o nosso dia, em nome de Jesus.